Vamos a mais uma aula do curso da Globo, Como Fazer um Podcast. Módulo 1, Criando um Podcast. Aula 2, Categorias, Temas e Formatos de Podcast. Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. Agora a gente já se conhece melhor, você já sabe qual vai ser o esquema do curso e tá pirando de vontade de colocar o seu podcast no mundo ou de aprimorar o programa que você já criou. Nesse primeiro módulo, Criando um Podcast, a nossa ideia é te guiar por tudo o que você precisa pensar e todas as decisões que você precisa tomar para dar forma ao seu projeto. E nessa aula, a gente vai falar sobre por que fazer um podcast e vai apresentar um panorama de temas e formatos. Tudo isso para te ajudar a definir qual caminho você vai seguir com o seu programa. Sara, o que eu queria saber para começar é se tem algum podcast que você escuta ou que você já escutou que tenha sido criado por um motivo meio inusitado. Hum, acho que tem, viu? Lembra do Dead Eyes? Lembro. Dead Eyes é um podcast dos Estados Unidos apresentado pelo ator e comediante Conor Ratliff. E nesse podcast, o Conor documenta a saga dele para solucionar um mistério pessoal. É que mais de 20 anos atrás, o Conor tinha sido chamado para interpretar um papel na série Band of Brothers, dirigida pelo Tom Hanks. Só que antes de começar as filmagens, o Conor foi demitido. E disseram que foi porque o Tom Hanks achava que ele tinha dead eyes, que seria algo como olho de peixe morto. E agora, décadas depois, o Conor decidiu investigar o que exatamente aconteceu, o que é ter olho de peixe morto e como essa história impactou na carreira dele. Ele entrevista outros atores, preparadores de elenco, diretores e mais um monte de gente interessante da indústria do cinema. Ou seja, o motivo inicial do podcast pode até parecer bobo, mas ele te fisga por ser inusitado e por tudo o que vai acontecendo na trajetória. E a gente fica querendo saber se o Tom Hanks vai aparecer no podcast pra contar a versão dele, né? Pois é. E quem comanda a aula hoje é a Bia, mas pode deixar que eu volto no final pra conversar mais um pouquinho com você. fazer um podcast. Na primeira aula, a gente falou que podcast é um programa em áudio sob demanda. E que quando você entra num tocador de podcast, é como se você estivesse abrindo uma espécie de YouTube. Só que em vez de escolher alguma coisa pra assistir, você escolhe algo pra escutar. E basta um minutinho zapeando pelo YouTube pra dar de cara com uma variedade de vídeos imensa, né? Você vai encontrar tutoriais de como trocar o chuveiro, dicas de viagens, sketches de humor, documentários, influenciadores reagindo a comidas, clipes de música, vídeo de autoajuda. Com podcast é a mesma coisa, tem um mundo de possibilidades. Existem programas com formatos, estilos, linguagens, temáticas e objetivos diferentes. Simplesmente porque existem vários motivos pelos quais alguém cria um podcast. Seja para ensinar alguma habilidade ou discutir um assunto específico, para dar notícias ou analisar acontecimentos do país e do mundo, para entreter os ouvintes por meio do humor ou de histórias cativantes. E alguém pode até criar um canal para falar de si, para fazer uma espécie de diário sonoro em que você bota para fora as coisas que estão dentro da sua cabeça. Bora pensar em alguns exemplos? Eu separei aqui alguns podcasts de propostas bem diferentes para a gente zapiar e pensar para que eles foram criados. O Atenção Passageiros é um podcast em que o apresentador Lito Souza fala sobre aviação. O Lito trabalha na área há mais de 35 anos e carrega na bagagem muito conhecimento sobre a segurança e a manutenção dos aviões comerciais. Ao mesmo tempo, ele sabe que muita gente tem medo de voar. Não é muito difícil entender as motivações do Lito para criar o podcast, né? Desmistificar a ideia sobre aviação e até ajudar as pessoas que morrem de medo de voar de avião. Papo de Parente é um podcast original Globoplay apresentado pela educadora e liderança indígena Célia Chacriabá 
e pelo estudante de gastronomia Tucumã Pataxó. A cada episódio, a Célia tira dúvidas de participantes sobre como é ser indígena hoje no Brasil e aproveita para falar de agricultura, culinária, política, literatura, medicina e esportes tradicionais. Só com essa descrição, a gente já sabe que o Papo de Parente foi criado para levantar debates e contar histórias relacionadas aos povos indígenas do Brasil para ouvintes que não estão familiarizados com essas culturas, mas querem aprender. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje... O assunto é o podcast diário do G1, que pega um grande assunto do momento e discute com mais profundidade. A Renata Loprete conversa com jornalistas, especialistas e pessoas diretamente envolvidas na notícia do dia para explicar e contextualizar acontecimentos do Brasil e do mundo. Tá fácil. O podcast O Assunto foi criado com o objetivo de informar os ouvintes, oferecendo mais do que o noticiário costuma contar. É para quem quer se manter antenado. Mas e se eu quiser fazer um podcast para investigar uma história específica? Igual aquele exemplo que a gente falou lá no começo, do comediante que foi demitido pelo Tom Hanks. Super vale. Tem vários exemplos assim, especialmente em séries documentais. Olá, antes de começar... Eu é o caso do podcast Abuso. Abuso é um original Globoplay em que a jornalista e escritora Ana Paula Araújo investiga por que o estupro é um crime tão comum no Brasil e o que acontece com as mulheres que decidem denunciar o que aconteceu com elas. Então, o que levou à criação do podcast é o mesmo motivo que levou a Ana Paula Araújo a investigar esse assunto. Revelar uma realidade muito marcante no Brasil, mas que ainda é pouco debatida. Pausa para um exercício rápido. Se quiser, pausa a aula por um minutinho, pega um papel e uma caneta ou abre um documento de texto no seu celular ou no computador e tenta escrever em poucas frases por que você quer fazer esse podcast que está na sua cabeça ou por que você criou esse podcast que você já tem. Temas de podcast É batata Toda vez que você fala que tem um podcast A pessoa pergunta É sobre o quê? E realmente, em muitos casos Podcasts se dedicam a um tema específico Ou seja, as pautas estão todas ancoradas Num assunto central Por mais que cada episódio explore um ponto diferente Por exemplo, o Atenção Passageiros Que eu citei agora há pouco É sobre aviação O Cena Beta do G-Show é sobre cinema O G1 Ouviu é sobre música um tema pode ser amplo ou restrito. Existem podcasts sobre jogos, mas também pode existir um programa que só fala de um certo jogo específico. Assim como existem podcasts de cinema, mas pode ter um programa que só fala de filmes de terror do tipo slasher, daqueles que têm assassinos psicopatas. O mesmo vale para música, pode ter um programa só sobre sertanejo ou só sobre funk. É o que se chama de nicho. Quando você encontra um nicho de interesses que ainda não está sendo atendido por nenhum podcast, ali pode ter uma boa oportunidade de sucesso. Geralmente as séries documentais, como o Abuso, que eu já citei, ou a República das Milícias, que é outro original Globoplay, também são construídas em torno de um tema, como o estupro no Brasil ou as milícias no Rio de Janeiro. Mas elas têm uma história central, então a pauta é moldada por uma linha narrativa. Mas será que todo podcast tem que ter um tema? Não. Tem programas que se ancoram num tipo de história, ou num jeito de construir os episódios. Um exemplo que me vem à cabeça é o Everything is Alive, da Radiotopia, dos Estados Unidos. Nesse podcast, o apresentador Ian Tillag entrevista coisas. Então, a cada episódio, tem um ator ou uma atriz interpretando um objeto e o Ian vai disparando perguntas para essa pessoa que está tentando se colocar no papel dessa coisa. Seja um sabonete, um assento do metrô, uma lata de Coca-Cola, uma meia, um teste de gravidez. Se alguém perguntar, esse podcast é sobre o quê? A resposta vai ter que ser, depende do dia. Porque o que realmente caracteriza e ancora o programa não é o tema, mas sim a proposta dele e o formato. 
Já que a gente tocou nesse assunto, vamos agora para os formatos de podcast. Se você pegar o seu celular, entrar num aplicativo de ouvir podcast e começar a navegar pelos programas, dando uma espiada nas descrições e escutando alguns trechinhos, você vai notar diferentes formatos, independentemente do assunto tratado. Um play aqui, você escuta quatro pessoas conversando de maneira informal sobre determinado tema. Outro play ali, você se vê numa paisagem de ficção, com personagens e efeitos sonoros super imersivos. Mais um clique aqui e você cai num boletim de notícias bem parecido com o que a gente escuta no rádio. É difícil estabelecer caixinhas fechadas quando a gente fala de formatos de podcast. A fronteira entre uma categoria e outra nem sempre é clara, e tá sempre surgindo coisa nova por aí. É que nem programação de TV. Tem reality show, novela, programa de auditório. Mas também pode ter algo entre uma coisa e outra, ou que mistura tudo ao mesmo tempo. Sei lá, um programa de auditório gravado dentro de um reality show em que todos os participantes são atores de novela. Fica aí a ideia. Tá, mas voltando pros podcasts. Mesmo sem fronteiras rígidas entre os formatos, dá para enxergar algumas famílias, digamos assim. O podcast conversacional ou mesa redonda é um tipo de programa centrado na conversa entre os participantes. Ou seja, são algumas pessoas que se reúnem para conversar sobre determinado assunto, dependendo da pauta do episódio. Tem podcast que a conversa rola só entre os apresentadores, então a cada episódio aquelas mesmas duas ou três pessoas vão falar de uma coisa diferente. E tem programas em que os anfitriões recebem um ou mais convidados para participar do papo. Os podcasts de mesa redonda costumam ter um certo roteiro com os tópicos que serão tratados, mas também deixam bastante espaço para espontaneidade. A conversa pode rolar solta, sem necessariamente se prender ao que está no papel. Além disso, em alguns programas, tem uma abertura roteirizada em que os apresentadores introduzem o um assunto e os convidados do dia, podendo também fazer uma reflexão pessoal ou trazer dados que tenham a ver com a pauta. E no geral, podcasts conversacionais passam por menos edição do que os demais formatos. Claro, tem cortes, tem trilha sonora, pode até ter áudios de arquivo mas eles não costumam ter construções elaboradas e nenhuma pós-produção muito intensa. É o formato de podcast mais comum e pode até parecer fácil de fazer, mas exige bastante esforço de produção e de pré-produção. Os desafios são definir bem a pauta dos episódios, escolher muito bem os anfitriões e os convidados, saber mediar a conversa de um jeito interessante e fazer com que o ouvinte se sinta parte da mesa. Um exemplo de podcast conversacional é o Cena Beta, do G-Show em que a Mikan, o Max Valarezo e o PH Santos conversam sobre filmes e séries. Agora bora falar dos podcasts de entrevista. O nome já diz tudo, né? Geralmente é um apresentador ou apresentadora que recebe um convidado especial para fazer uma entrevista do tipo ping-pong. Nesse caso, o papo já não é tão solto e de mão dupla como na mesa redonda, porque os papéis de quem pergunta e quem responde são mais definidos. Em alguns programas, o assunto do dia é definido com base em quem vai ser entrevistado. Mas tem aqueles que fazem o contrário, definem um assunto que querem discutir e aí escolhem alguém bacana para estar do outro lado da mesa. E aqui também pode ter ou não uma abertura roteirizada ou até mesmo pontes de roteiro gravadas posteriormente para fazer o link entre um bloco e outro. Esse formato também requer um ótimo preparo de pauta, uma boa escolha de entrevistados, um roteiro de perguntas caprichado e bastante habilidade para fazer o papo fluir e para manter o ouvinte cativado. Um exemplo de podcast de entrevista é o A Maluta On, do jornal O Globo, em que a jornalista Malu Gaspar recebe convidados para falar sobre poder. Fernando Haddad, você tá on? Tô on e tô in. In? Aonde que você tá aí? Tô <risos> E agora bora falar de um formato que tá crescendo bastante no Brasil. O podcast narrativo, de storytelling ou áudio documentário. Tem vários jeitos de chamar esse formato de programa que é roteirizado e centrado numa história. No geral, isso significa que o programa tem uma narrativa com começo, meio e fim, ou antes, durante e depois. E o ouvinte é conduzido por esse trajeto. Geralmente tem um narrador ou narradora, 
E esse texto é costurado com entrevistas, cenas captadas em campo, áudios de arquivo e paisagens sonoras imersivas. A ideia é transportar o público para dentro da história. Esse formato é a nossa área de especialidade, me e da Sara, porque é isso que a gente faz no nosso podcast, o 37 Graus. O clima geral de um podcast narrativo é o mesmo de um filme documental ou de uma grande reportagem. É muito comum eles terem pautas investigativas, mas isso não significa necessariamente ter um papel jornalístico. Pode ser até uma investigação voltada para o entretenimento, como a saga documentada em Dead Eyes, aquele exemplo que a gente falou no começo dessa aula. Por conta dessa estrutura elaborada, com foco na história e várias camadas sonoras, as produções narrativas exigem um grande leque de habilidades. Mas um dos diferenciais desse formato em comparação com os anteriores é que boa parte do trabalho se concentra na escrita do roteiro e no desenho de som. Alguns podcasts narrativos contam uma história a cada episódio, já outros são seriados, então você precisa ouvir os episódios na ordem certa para entender a trama inteira. Um exemplo de podcast narrativo e seriado é A República das Milícias. Há 22 anos eu pesquiso e escrevo sobre o universo criminal. Em oito episódios, o jornalista Bruno Paes Manso investiga como o Rio de Janeiro se tornou um território em disputa. Próximo formato, monólogo ou ensaio pessoal. O nome já faz pensar em uma pessoa com o microfone na mão e uma ideia na cabeça, né? Geralmente, os monólogos ou ensaios são roteirizados e têm um clima bem intimista. O apresentador está conversando com você, está te contando coisas ou fazendo reflexões sobre a vida. Às vezes, esses programas têm uma pegada mais de humor, ou de dramas cotidianos, ou de causos inusitados. Como esse formato de podcast é centrado em uma só voz e não costuma misturar entrevistas e paisagens sonoras, em geral, são produções de edição mais simples. O grande desafio é ter uma apresentação e um roteiro extremamente interessantes e cativantes. Esse é um segredinho da simplicidade. Ela exige muita maestria. Um exemplo de podcast de monólogo ou ensaio pessoal aqui no Brasil é o Não Inviabilize, da Deia Freitas. Oi, gente! Cheguei! Cheguei para mais um picolé de limão. A cada episódio, a Deia conta causos enviados por ouvintes e também desabafa sobre histórias e perrengues que já aconteceram com ela. E o último formato que a gente vai falar aqui é o podcast de ficção. Esse é fácil de explicar. Pensa nas séries de TV ou de streaming que você adora maratonar, sejam elas de ficção científica, suspense, terror ou drama. Então, um podcast ficcional tem a mesma proposta, só que é feito para escutar. Então tem personagens, diálogos, cenários, cenas, enfim, uma trama completa feita em áudio. E o mais comum é os episódios serem seriados. Você já deve imaginar que esse é um tipo de produção bem complexo e desafiador, que exige bons profissionais para atuar, para dirigir, roteirizar, editar... Aqui no Brasil, as ficções em áudio não são tão comuns. Elas existem, mas ainda tem muito espaço para crescer. Lá fora, tem séries que ficaram bem famosas e depois até foram adaptadas para TV, como Arquivo 81 e Homecoming. Como eu disse lá atrás, as fronteiras entre os formatos não são rígidas, e existem vários podcasts que mesclam essas categorias. É o caso do Modus Operandi, programa sobre crimes reais apresentado pela Carol Moreira e pela Mabê Bonafé. O modus operandi é roteirizado, mas ao mesmo tempo ele é construído num tom de conversa entre as duas apresentadoras. E você também vai encontrar por aí programas educacionais que seguem o formato de uma aula, reality shows em áudio, podcasts de improviso. Tem vários caminhos para explorar. E com certeza ainda tem muita coisa legal para ser inventada. Além disso, a cena do podcast no Brasil e no mundo tem crescido muito, o que também trouxe mais diversidade. Podcasts documentais, que não eram comuns por aqui até poucos anos atrás, agora estão bombando e atingindo um público sedento por histórias intrigantes. O mesmo vale para ficção em áudio, que aos poucos está conquistando o gosto da audiência. Isso sem falar nos formatos híbridos que vão surgindo conforme o mercado esquenta. Por isso a importância de cultivar o repertório e estar tá sempre de olho nas tendências. Resumindo, o céu é o limite. 
Mas na hora de escolher o caminho que você vai traçar com o seu podcast, é importante pensar em... Primeiro, eu tenho um tema central ou o que ancora o meu podcast é outra coisa. Segundo, qual o melhor formato para essa ideia que eu tenho em mente? Terceiro, o que vai agradar mais o público que eu quero atingir? E quarto, eu tenho as habilidades e o orçamento necessários para colocar essa ideia em prática? Quanto mais você souber delinear o tema, o objetivo e o formato do seu programa, mais fácil fica o planejamento da produção e maior a chance de você criar um podcast original. FAC. Perguntas frequentes. Bia, essa é uma pergunta clássica, hein? Qual o formato de podcast mais fácil e mais barato de produzir? Clássica mesmo. Olha, eu acho que mesmo os podcasts aparentemente simples podem ser super produzidos, difíceis e caros de fazer. Assim como você pode encontrar maneiras econômicas e simplificadas de colocar em prática os formatos aparentemente mais complicados. Por exemplo, fazer uma série documental pode ser um trabalho danado. Mas você pode fazer uma produção mais demorada, mais diluída no tempo... É, enquanto isso, fazer um podcast de entrevista ping-pong, a princípio, pode ser bem tranquilo. Mas imagina se for um podcast diário em que todos os entrevistados são gente importante e difícil de conseguir. Então tem que ter uma equipe enorme para manter isso de pé. E a gente falou aqui de um monte de coisas incríveis sobre podcast, a gente listou vários motivos para fazer um programa, né? Mas agora eu quero saber se tem alguma coisa para qual podcast não é bom. É, essa é uma boa pergunta. Porque por mais que o áudio possa ser uma mídia super visual, com paisagens super imersivas que mexem com a nossa imaginação, tem algumas coisas que são muito difíceis de entender sem um amparo visual ou algum recurso extra para orientar o ouvinte. Por exemplo, eu acho que eu teria muita dificuldade de acompanhar uma aula de matemática em áudio, porque eu ia sentir falta de ver o fluxo das equações numa lousa ou numa tela. Agora a última pergunta. Qual tema faz mais sucesso? Depende, lá vem, né? Depende. <risos> depende porque, primeiro, depende do que, que você quer dizer com sucesso. Isso vai significar uma coisa diferente para cada podcast ou para cada pessoa. E a gente vai falar mais disso ao longo do curso. Mas focando no tema. Claro que tem assuntos que fazem mais sucesso, da mesma forma que tem gêneros do cinema que fazem mais sucesso que outros. Mas depende muito do que, que já existe no mercado e do público que você quer atingir. Por exemplo, é melhor eu fazer um podcast sobre fofoca de celebridades ou sobre patinação? Bom, se já existirem muitos podcasts de fofoca de celebridade, enquanto tem toda uma comunidade de patinação no Brasil que não tem nenhum mísero podcast sobre isso para escutar, pode ser mais interessante ir por esse caminho. Mas aí também depende de quem é você para falar sobre fofoca ou sobre patinação. Se você tiver uma abordagem única sobre fofocas e não tiver nenhum vínculo com patinação, o jogo vira. Então, são muitas variáveis. Originalidade, público-alvo e por que você é a pessoa certa para fazer o seu podcast são assuntos da próxima aula. Exercício final. E se você já quiser começar a colocar em prática o que a gente aprendeu hoje, pega suas anotações da aula e tenta elaborar um pouco mais sobre o tema que vai ancorar o seu podcast e o formato que você pretende seguir. 